0: da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. UFC 250 ist Geschichte und heute möchte ich zusammen mit meinem Gast Wolfgang Unsöld diese Veranstaltung Revue passieren lassen. Aber apropos Gast, first things first. Hallo Wolfgang, wie geht's dir?
1: Sebastian, bestens. Vielen Dank für die Einladung.
0: Freut mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Wolfgang, für alle, die dich nicht kennen, du arbeitest als Strength- and Conditioning-Coach mit verschiedenen Profisportlern, unter anderem ja auch im Bereich Brazilian Jiu-Jitsu und MMA. Du bist auch selbst großer Fan dieser letztgenannten Kampfsportarten und einer deiner Klienten ist ja zum Beispiel der UFC-Fighter Peter Sobotta. Den hatte ich vor wenigen Tagen hier im Podcast. War auch eine feine Geschichte. Du schreibst Bücher, du gibst Seminare, aber du kannst dich sicher selbst besser beschreiben. Was machst du sonst noch? Also, also und stell dich mal kurz bei den Hörern vor.
1: Kraft- und Konditionstrainer. Ich habe ein kleines privates Gym in Stuttgart. Wir machen neben Personal Training vor allem Beratung. Ein kleiner Teil unserer Kunden sind Leistungssportler in über 20 verschiedenen Sportarten, von Sprint über Teamsportarten wie Handball, Fußball bis hin zu Kampfsportarten. Und nebenbei mache ich auch noch Trainerausbildungen, gebe Seminare, eine Subnamentlinie und ein paar Bücher. Ein Podcast habe ich auch, da warst du auch schon zu Gast. Und äh, sonst noch alles, was dafür sorgt, dass einem nicht langweilig wird.
0: (lacht) Ein wahrer Multitasker. Also ihr wisst, wo ihr eure Supplements bestellen müsst. Beim Wolfgang war auch schon im Podcast zu Gast. Feine Sache für alle, die sich äh, für Training interessieren. Und äh, da haben die Hörer später auch noch ein paar Fragen für dich, Wolfgang. Aber wir widmen uns jetzt erstmal dem vergangenen Wochenende. UFC 250 ist in den Büchern. Las Vegas, Nevada, die Kampfsporthauptstadt der Welt, Fight Capital of the World, so wird es ja genannt, war der Austragungsort von UFC 250. Die Kämpfe fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit natürlich im UFC Apex statt. Im Hauptkampf stand die Krone im Federgewicht der Frauen auf dem Spiel und ja, die meiner Meinung nach beste Frau, die jemals vier Handschuhe getragen hat, Amanda Nunes, war in Action zu sehen. Aber dazu später mehr. Wir arbeiten uns von unten nach oben vor, auf der Maincard. Und es war ja so ein bisschen der Abend der Bantam-Gewichtsdivision. Unter anderem waren da aktiv die Nummer 2 der Welt, algermain Sterling, die Nummer 4, Corey Sandhagen, die Nummer 5, Hafel Assange, die Nummer 9, Cody Garbrandt. Und bevor wir die Kämpfe analysieren, Wolfgang, es soll ja einen Kampf um den vakanten Titel von Henry Sehudo geben. Welche Kämpfer sollten diesen Kampf deiner Meinung nach beschreiten?
1: Peter Jan und Jose Aldo sind ja die beiden, die ganz hoch im Kurs stehen. Über Aldo kann man mit Sicherheit diskutieren, da, da er von einer Niederlage kommt, was auch eine knappe Niederlage war, die wo ihn viele vorne gesehen haben. Aber ich denke, was den Namen angeht und was die Zuschauer angeht, mit Aldo kennen die meisten was anfangen und Peter Jan ist ja der, der jetzt den längsten Wingstreak hat. Und da denke ich, der Peter Jan versus Aldo ist auf jeden Fall das Matchup, dass die meisten Augen bekommt und dann danach, so wie es jetzt aussieht, Elgiment Sterling als der Nächste in der Folge.
0: Ja, Aldo hat natürlich diesen großen Namen, war ja ein Jahrzehnt lang die prägende Gestalt im Federgewicht sozusagen. Jetzt geht eine Gewichtsklasse runter mit steigendem Lebensalter. Deine Meinung dazu?
1: Also so ein Weightcut, viele sagen, es ist der härteste Teil des Gumps. Basierend auf dem, was ich beobachte, es wird hart für ihn. Ich denke, die Hoffnung, nochmal einen Titel gewinnen zu können, treibt ihn da zumindest jetzt im ersten Kampf voran. Ich würde davon ausgehen, dass die, das Ausgehen des Kampfes um den Titel jetzt die Entscheidung bringt, ob er tatsächlich da weitermacht oder ob er vielleicht nicht wieder hochgeht und dann den ein oder anderen Legend-Feind macht, was ich persönlich ganz angenehm finde als Zuschauer, wo es nicht mehr quasi Kämpfe um Rankings sind und um Titel, sondern einfach mal gucken, wen gibt es da sonst noch an Veteran Und gegen den kämpfe ich jetzt, ähnlich wie es Anthony Pettis zurzeit macht, was ich persönlich sehr, sehr angenehm finde und immer unterhaltsamer, größtenteils unterhaltsame Kämpfe bei rauskommen. Gesundheitlich kann man über den Weight Cut streiten und ähm, dass er noch weitere 10 Pfund cuttet, ist mit Sicherheit körperlich ziemlich belastend für ihn. Die Frage ist High Risk, High Reward, wenn er tatsächlich nach einer Liederlage einen Titelkampf bekommt und jetzt ebenfalls der nächste Double Champ wird, der zwei Titel in zwei verschiedenen Gewichtsklassen gehalten hat. Nicht simultan, aber immerhin äh, sind nicht so viele, die das jemals geschafft haben. Ich denke, der Anreiz ist riesig und äh, anschauen werde ich es mir definitiv und sicher viele andere werden sich auch darauf freuen.
0: Auf jeden Fall. Ich muss es einfach fragen. Ich frage es jeden Gast, der zu in den vergangenen Tagen in dem Podcast vorbeischaut. Apropos Legends Fight. Tyson gegen Holyfield oder Tyson gegen irgendeinen anderen.
1: Was ist deine Meinung dazu? Ich glaube, dass, dass Männer in dem Alter nicht mehr kämpfen sollten. Als ich die Tyson-Videos gesehen habe, dachte ich natürlich auch wahnsinnig, wie er sich noch bewegt in dem Alter. Aber Pratzen und ein tatsächlicher Kampf sieht dann doch noch anders aus. Und äh, der Schaden, den so eine Vorbereitung und auch so einen Kampf nehmen kann. Ich denke, wenn Tyson noch hier und da mal ein Trainingsvideo veröffentlicht, dann tut er sich da einen größeren Gefallen, als wenn er tatsächlich nochmal in den Boxring steigt.
0: Macht ja auch ganz gutes Geld mit seinem Podcast. Ähm, anschauen würde ich es mir trotzdem. Das ist so ein bisschen <lacht> der Konsens aus den Gesprächen mit den Leuten hier. Also eigentlich sollte er das nicht mehr tun, sagen alle so wie du. Ich bin ja auch der Meinung auf der anderen Seite, ich werde es auf jeden Fall anschauen. Du auch?
1: Ja, für den, Fall, für den Fall, dass es tatsächlich stattfindet, bin ich definitiv wach und schaue mir das an. Wer weiß, ne? wenn es ein guter Kampf wird, gibt es dann vielleicht noch den nächsten.
0: Ja, George Foreman wurde auch im hohen Alter nochmal Weltmeister. Wer weiß, dass da alles möglich ist momentan im Schwergewicht. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Bantam-Gewichtsdivision in der UFC. Eine Division ohne Champion quasi sollte neu formiert werden. Und da ist auch einiges passiert. Es stand sehr viel auf dem Spiel und zwei Kämpfer aus dieser Division bestritten den ersten Kampf der Main Card. Der ehemalige WEC-Champion Eddie Wineland traf auf den spektakulären Jungspund Sean O'Malley. Nach zwei Jahren Abstinenz kehrte Sugar Sean O'Malley zurück und musste einen wichtigen Test bestehen, denn Eddie Wineland ist ja ein erfahrener Veteran mit Knockout-Power. Hättest du gedacht, dass er diesen Prüfstein so übersteht, der Sugar Sean?
1: Ich bin davon ausgegangen, dass er gewinnt. Ich bin ein ich Fan von dem, was er macht und habe auch die letzten Kämpfe in der UFC, was sind es jetzt, um die drei Jahre, vier, fünf Kämpfe hat er gehabt, alle gesehen und war von allen höchst begeistert. Ich bin ja noch nicht davon ausgegangen, dass es das so schnell und so klar geht. Der Walk-Off-Knockouts, die gibt es häufiger im Heavyweight als im bantam Und dass da dann direkt im ersten Kampf des, des Abends in der Main-Card so ein Ding bei rauskommt, hat mich gefreut. Und ich freue mich auch definitiv riesig, was da als nächsten Kampf bei rauskommt.
0: Ja, Er war Asch. jetzt auch
1: mehrmals auf Main Cards. Das heißt, wer weiß, vielleicht kommt da eine UFC Fight Night, Co-Main Event oder Main Event bei raus.
0: Wir hoffen es. Hat eine Menge Potenzial, der junge Mann. Wiegt ungefähr so viel wie ein Bein von Mark Hunt, aber der Walk of Knockout war tatsächlich ähnlich imposant. Also 25 Jahre jung. Sehr kreativer Kampfstil, wie ich finde. hat ein enormes Selbstvertrauen. Das merkst du einfach, wie der da in den Käfig geht, mit welcher Bugwelle an Selbstvertrauen. Ungeschlagen jetzt. 11 zu 0 war ja die Bilanz vor dem Kampf. Jetzt 12 zu 0. Hat da auch ein bisschen vom Größen- und Reichweitenvorteil sicher profitiert. Ich habe so eine interessante Statistik mir aufgeschrieben. Er war acht Jahre alt, als Eddie Wineland sein MMA-Debüt feierte. Das ist äh, (lacht) auch äh, ziemlich heftig, wenn man sich das mal vor Augen führt. Nichtsdestotrotz blitzsaubere KO, Walk-of-Knockout, Aufwärtshaken angetäuscht und dann volle Wumme mit rechts und das wirkte sehr technisch. Also das war nicht irgendwie so ges- ge- geschlagen mit aller Kraft von oben drüber irgendwie ganz wild. Das war sehr gut getimed, das war sehr genau geschlagen und ich glaube, das ist schon eine ja, hervorstechende Eigenschaft von Sean O'Malley, dass er einfach technisch sehr, sehr stark ist, oder?
1: Ja. Dieses präzise Striking, das finde ich sehr angenehm anzuschauen. Es also erinnert mich ja schon ein klein wenig an die Anfänge von Connor, der ja mit ähnlich präzisem Striking die ersten Gegner in kürzer Zeit dominiert hat. Was mich da auch ein bisschen gewundert hat, dass ja Wineland ist zwar ein Veteran, mit was hat er jetzt auch, neun oder zehn Jahre in der UFC, ja, dass sie da ihm ja. schon einen höheren gegeben haben. Was, was wäre dein Wunschgegner von Sean O'Malley im nächsten Kampf?
0: Ich sag dir ganz ehrlich, ich würde ihm nicht gleich einen Top-Guy geben. Ich würde erstmal diese ähm, Top-Leute, wir kommen ja später noch zu den anderen Kämpfen, den Titel unter sich ausmachen lassen. Ich würde ihm, ich weiß, das gibt es ja in der UFC, nicht so einen Tune-Up-Fight geben. Ähm, vielleicht noch ein, zwei. Also stell dir jetzt vor, jetzt kriegt er irgendwie Kampf gegen Cody Garbrandt oder so, da gehst du auch schnell mal KO. Das ist ein Elite ja. Fighter, gegen den kann jeder verlieren in dieser Division. Egal, wie du heißt, in dieser Division im Wandergewicht bis 135 Pfund kann jeder durch einen Schlag von Cody Nola auf Baden gehen. Und ich würde einfach vom Marketingpotenzial her nicht riskieren, dass das passiert. Also, ich würde ihm vielleicht also Sean O'Malley gegen äh, Jose Aldo würde ich zum Beispiel gerne sehen. Gut, jetzt müsste man wissen, okay. wie der erste Kampf ausgeht. Ähm, aber ja. ich würde ihm vielleicht einen der Verlierer des äh, vergangenen äh, Wochenendes geben, um ihn einfach als Star besser zu positionieren. Denn Wolfgang, ich finde halt, O'Malley hat den It-Faktor. Oder wie geht's dir Ja, da?
1: ja definitiv. Ist auch so einer, der war schon damals Contender Fight, war der erste, den ich gesehen habe, wo er auch das Ganze recht beeindruckend gefinisht hat mit, mit der Sugar Show. Und er ist ja auch so, so recht aktiv. Sehr unterhaltsamer Kerl, vielleicht nicht ganz den Starfaktor und die große Klappe wie in Connor, aber auf jeden Fall jemand, der mit dem präzisen Striking und dem hohen Maß an Selbstvertrauen da noch eine recht rosige Karriere vor sich hat.
0: Da habe ich übrigens eine ganz andere Frage an dich. Das kleinere Oktagon, 25 Fuß statt den üblichen 30. Bist du ein Fan oder ist dir der größere Käfig lieber?
1: Beim Zuschauen ist mir gar nicht so aufgefallen, ist natürlich als Kämpfer wieder eine andere Geschichte. Weniger Platz heißt weniger weglaufen, weniger Platz heißt potenziell mehr Schlagabtausch. Wenn es um größeren Oktagon oder größeren Käfig geht, ist das Erste, was mir da einfällt, der Rückkampf zwischen Ruiz und Joshua, wo ich definitiv vorgezogen hätte, wenn der, der Ring um vielfaches kleiner gewesen wäre, dass es deutlich mehr Schlagabtausch hätte geben können. Ähm, ja, beim MMA war es für mich jetzt nicht so deutlich. Grundsätzlich weniger Platz heißt weniger Distanz zum Weglaufen, mehr Kontakte oder mehr potenziell mehr Kontakte, was es grundsätzlich interessanter machen sollte.
0: Ja, und der nächste Kampf fand dann im Weltergewicht statt. Da gab es, wie gesagt, einen Grappler, Anthony Rocco-Martin, der mit einem Striker kollidierte. Wir machen vorher eine kurze Unterbrechung und dann sind wir zurück. Wir sind Wolfgang Unsold, mein Coach übrigens, und ich, Sebastian Hackel, hier in Hackmans MMA-Show mit der nächsten Schlacht auf der Card von UFC 250. bleiben, Freunde. Weiter geht's mit Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Heute zu Gast mein Coach Wolfgang Unselt, der auch zum Beispiel einen gewissen Peter Sobotta trainiert und sich für die UFC begeistert. Und apropos UFC, wir sprechen über den zweiten Kampf von UFC 250. Weltergewichtsdivision war aktiv, will heißen, Neil Magny kollidierte mit Anthony Rocco Martin. Neil Magny ist ja so ein langer, technisch sauberer Striker. Sehr schlachsiger Typ, Wolfgang. Ähnlich wie Sean O'Malley, ne?
1: Ja, mit einem klein wenig weniger IT-Faktor
0: das kann man sagen, sehr ruhig. Hat jetzt auch 15 Siege im Weltergewicht gebraucht, um mal einen Spitznamen zu bekommen. Nennt sich jetzt die Haitian Sensation. Okay. Und zu diesen 15 Siegen kam ein weiterer hinzu. Und äh, ja, auch er hat seine Reichweite genutzt in meinen Augen. Wenn es auch knapp war, 80 Zoll Reichweite im Weltergewicht sind einfach Wahnsinn. Muss man sich mal vorstellen, 2,3 Meter in der Gewichtsklasse bis 77 Kilo. Da hast du fast schon ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Was ist John, John Jones' Reach? Kennst du ihn auswendig? Der 84, ist glaube ich. 84,5 84, also sogar. Also 10 Zentimeter weniger. Und John Jones hat den längsten Reach in der ganzen UFC. Ja. Das heißt... Unglaublich. und hat aber Vorteil, den er aber nicht so wirklich nutzt
0: ja hat aber 35 Pfund mehr auf den Rippen, muss man tatsächlich ja. nochmal sagen. Das ist nochmal körperlich eine ganz andere Gewichtsklasse. Also 2,83 Meter Zoll bei Neil Magny, bemerkenswert. Auf der anderen Seite, das passende Gegenstück könnte man sagen, Anthony Rocco Martin mit dem Granitkin. Ein extrem zäher Hund, trainiert ja mit einem starken Striker übrigens, mit Douglas Lima, einer der besten Striker im MMA. Den würde ich ja auch nochmal gerne so in einem Superfight-Bellator gegen UFC sehen, aber das wird wohl Wunschdenken bleiben. Äh, Rocco Martin ist ein guter Grappler, neun Siege durch Aufgabe standen da auf dem äh, Konto. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, in meinen Augen hat er Runde 2 gewonnen. Also Magny selbst hat äh, nach dem Kampf im Interview gesagt, dass er sich eine dominantere Vorstellung gewünscht hätte. Wie war da bei dir so die Wertung? Ähm, Hättest du ihm auch eine Runde gegeben, dem Anthony Rocco Martin?
1: Ja, ich denke, da könnte man ihm eine geben. Insgesamt war es ja schon einer der ruhigeren Kämpfe des Abends.
0: Ja, das stimmt wohl. Ähm, Man hat diese körperliche Veränderung gesehen von Rocco Martin. Das ist auch so eine Sache, da bist du mir eingefallen. Ähm, Klar, die Reichweite war ein Problem, aber Rocco Martin deutlich muskulöser Hat aber dann hinten raus stark nachgelassen, muss ich sagen. Also die erste Runde, die war ja sehr knapp. Magni hat da oft getroffen, aber Rocco Martin hat das Tempo gemacht. In der zweiten Runde dann Rocco Martin mit einem guten Treffer und im Takedown. Äh, Auch dann nochmal am Ende mit der Kimura Trap. Also die Runde hätte ich ihm gegeben. Aber in der dritten, da ist ihm dann so ein bisschen das Pulver ausgegangen. Kann es sein, dass er vielleicht mit der Umstellung nicht so richtig zurechtgekommen ist, dass das zu viel Muskelmasse war, wirkte deutlich definierter und viel voluminöser, was das Muskelvolumen anbelangte.
1: Ja, wenn er tatsächlich Gewicht zugenommen hat, also nicht, nicht die 170 Pfund, sondern eben sein das Gewicht, mit dem er rumläuft, dann kann so eine Gewichtszunahme schon mal kurzfristig äh, ein bisschen Cardio kosten, ähm, primär Deshalb, weil halt auch mehr Gewicht, mehr Energie braucht, was nicht, grundsätzlich nichts schlechtes ist, sondern oftmals man dann eben unterschätzt, dass man jetzt nicht nur mehr Power hat und deswegen mehr Energie braucht, sondern man dann auch nicht so gut mit der Energie wirtschaften kann und dann so ein, so ein bisschen Druck machen, dann mehr Energie kostet als davor. Also quasi, wenn ich immer gewohnt bin, 100 PS-Auto zu fahren und jetzt aus irgendeinem Grund ein 300 PS-Auto habe, dann hat es ein bisschen mehr Leistung, aber der Tank ist natürlich auch ein ganzes Stück schneller
0: leer. Ja, gut, und das die, ist da die oftmals, Reifen fahren sich auch ein bisschen schneller ab. Ne? <lacht> ja,
1: und, und, und vieles mehr. Ja. Also grundsätzlich, wenn jemand kurzfristig Gewicht zunimmt, mal was so aussieht, dann kann das kurzfristig ein bisschen Cardio kosten, was dann bedeutet, man muss einfach ein bisschen besser haushalten. Ja, ich denke, sollte nicht passieren, kann passieren,
0: ich denke, es ist hier passiert und ähm, Magni kam dann in Runde 3 mit einer gewissen Dringlichkeit aus der Ecke. Er wusste, also er kann sich nicht verlassen, dass er da einen 2-0 Vorsprung hat. Es stand vielleicht 1 zu 1 und wir sahen da sehr viel Druck von ihm. Das fand ich angenehm, ist ja einer, der immer für mich ein bisschen zu geduldig kämpft. Und Rocco Martin wurde dann eben deutlich langsamer, wirkte erschöpft. Das war eine klare Runde für Magni. Ich hätte den Kampf 29-28 gewertet. Zwei Kämpfer, äh, Kampfrichter haben den Kampf 30-27 gewertet. Einer dann auch so wie ich 29-28. Aber ja, jetzt hat er eben wieder einen Sieg eingefahren. Die Haitian Sensation. Gefällt, gefällt mir ja dieser Spitzname. Und äh, nur ein Mann hat mehr Siege im Weltergewicht als Neil Magny. Und dieser Mann heißt George St. Pierre. Also das war schon auch geschichtsträchtig. Neil Magny, auch wenn er noch so ruhig und unauffällig ist. Wolfgang, ich glaube ein Stück Welterwichtsgeschichte
1: hier in der UFC. es ne? ja, ist beeindruckend. 15 Siege in der UFC, das kommt ja nicht ganz von ungefähr. Das Verrückte an dem Ganzen ist, also wenn ich über Neil Magny nachdenke... Dann, dann fällt mir als allererstes der Kampf gegen Damien Mayer ein, ähm, was natürlich nicht p- positiv ist für Magni. Ansonsten, denn da wurde eineinhalb Runden lang von äh, von Damien Mayer durchs Octagon gejagt, wie wenn ein Pudel so ein Wollknäuel jagt. <lacht> Und sonst fällt mir nicht großartig ein Kampf von ihm ein. Ich habe schon viele gesehen. Ich denke bei 15 Siegen, das ist beeindruckend, sportlich mit Sicherheit interessant. Unterhaltungstechnisch könnte man da vielleicht mal nachdenken, inwieweit er seine Strategie im Oktagon ändern kann oder anpassen sollte, dass das Ganze ein bisschen interessanter wird für den Zuschauer.
0: Mit Sicherheit keine Bonus-Sammelmaschine der Mann, aber ja, einer der größten im Weltergewicht, der Gewichte. Wolfgang. Da haben wir wieder dieses Thema. Ich habe es zuletzt mit Andreas diskutiert oder mit Matthias Borthoff auch schon, der zu Gast war. Die haben ganz feste Kandidaten, wenn es um den GOAT geht, um den Greatest of All Time. Wer ist da dein Kandidat?
1: Die Frage ist unter welchen Kriterien mein GOAT.
0: Da haben wir es wieder. Aus meiner
1: Sicht gibt es nur eine Antwort und die ist Conor McGregor.
0: Wow. Ja. Welche, Frage Kriterien, ist... welche Kriterien legst du fest? Da, da bin also, ich jetzt gespannt. Conor
1: McGregor hatten wir noch nie. Na, ja, die, die Frage ist nach was bewerte ich? Bewerte ich rein nach Erfolgen oder bewerte ich, wie jemand gewinnt und was er in einem Sport bewirkt. Also ein Beispiel dafür, Usain Bolt ist ein erfolgreicher Sportler. Mark Spitz ist ein erfolgreicherer Sportler als Usain Bolt. Das Problem ist, wer kennt Usain Bolt? Jeder. Wer kennt Mark Spitz? Niemand. Nicht so viele. War ein Schwimmer, ja. ne Richtig. Mark Spitz ist Schwimmer, hat neunmal Olympia gewonnen. Usain Bolt ist ein Sprinter, hat achtmal Olympia gewonnen. Das ist Auf dem Papier ist Mark Spitz ein erfolgreicherer olympischer Athlet als Usain Bolt. Das Ding ist, niemanden interessiert sich für Schwimmen.
0: Hm.
1: Und de, das, was Connor gemacht hat, was Popularität angeht, was natürlich per Fakten sehr einfach zu belegen ist, wenn wir uns Top 10 oder Top 5 Pay-Per-Views aller Zeiten anschauen, Davon sind, wie viele Conor, ich glaube, bei Top 5 sind es 4 oder sogar 5. Und Top 10 sind es wahrscheinlich dann jedes Pay-Per-View, das Conor jemals gekämpft hat, sind in der Top 10. <lacht> um, aufgrund dessen, was den Unterhaltungswert angeht und was das, was das angeht, was Conor für den Sport getan hat, sage ich ganz klar, Conor ist GOAT. Interessantes Beispiel heute Morgen. Ich hatte einen Kunden, der kam zum Termin und das Erste, was er mir gesagt hat, hast du gehört? Conor hat sich zur Ruhe gesetzt. Dann habe ich erst einmal gelacht und gesagt, wo hast, woher hast du das gehört? Also hat, der Kunde hat keine Ahnung von MMA, keine Ahnung von UFC. Er hat gemeint, er ist in den Zug gekommen, an diesen, uh, diesen Newsbildschirmen am Bahnhof kam, dass Connor McGregor zur Ruhe, sich zur Ruhe gesetzt hat.
0: Ja, und äh, zur Information für alle diese äh, Tafeln an den Bahnhöfen, die haben nur drei oder vier Seiten immer. Ne? Und das ja, sind die das wichtigsten ist... drei, vier Ereignisse, die momentan in der Stunde durch die Welt geistern. Und das äh, ja spricht schon Bände. da hast du recht. Den Sport hat er definitiv verändert und sehr geprägt. Aber da müssen wir auf jeden Fall, lass mich das nicht vergessen, da müssen wir noch drüber sprechen. Tritt Conor McGregor tatsächlich zurück, ja oder nein? Aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem ähm, letzten Kampf im Bantamgewicht an dem Abend. Nee, dem vorletzten. Ich fast einen unterschlagen. Corey Sandman-Sandhagen gegen Aljamain Sterling. Äh, Corey Sandhagen kam da mit sieben Siegen in Folge in den Cage. Ist ja auch so ein riesiger Kerl. 1,80 im Bantamgewicht. Das ist riesig. Also das ist wirklich, um es nochmal ins Deutsche oder in, das, in unser metrisches System zu übertragen, das sind 61 Kilogramm bei 1,80 Meter Körpergewicht. Also der schleppt nicht sehr viel Fett mit sich rum würde ich jetzt mal sagen. Auf der anderen Seite Aljamain Sterling, du hast ihn vorher schon angesprochen, Charisma, Ausstrahlung, Superstar-Potenzial noch und nöcher. Und im Sarah Longo-Camp werden ja Loblieder auf diesen Mann gesungen. Das BJJ von Matt Sarah ist ja sowieso auch außergewöhnlich, da sind immer gute Leute rausgekommen. Und was soll man sagen zu diesem Kampf, Wolfgang? Der Funkmaster überzeugt er auf ganzer Linie, oder?
1: Das war kurz, knapp, Rücken geholt und Game Over. Ja. Hat mich gefreut, es zu sehen. Hat er auch einen Nachteil von so wenig zu wiegen, bei der Körpergröße ist, die Taille ist relativ schmal, was natürlich dafür sorgt, dass dieses Body Triangle, dass er da problemlos ganz einfach zugemacht hat, einfach zugeht. Und dann wird es natürlich schwierig, wenn das Body Triangle zu ist, dann hat er genug Zeit, dann kontrolliert er die Hüfte und dann da von hinten zu joken. Das hat er dann noch nicht mehr lange gedauert. Ja. Ich, ich bin davon ausgegangen, dass der Kampf deutlich knapper wird.
0: Ich auch, ich auch. Also das wäre für mich so ein Fight of the Night gewesen. Es ja. gab ja, glaube ich, gar keinen Fight of the Night Bonus, aber es gab mehrere Performance of the Night Boni. Und ja, wie du schon sagst, böser Backtag nach 30 Sekunden, direkt ganz tief der Body Triangle. Und Das war eine ganz deutliche Botschaft auf jeden Fall für Aljamain Sterling. Für mich tatsächlich der Top-Mann in dieser Division. Also, ich verstehe nicht ganz gut, wir haben es vorher erklärt mit dem Name-Value von Jose Aldo, wie man den da reinsetzen kann. Eigentlich müsste man Aljamain Sterling als nächsten großen Star aufbauen, den diese Division ja wirklich braucht, oder wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Er hat ja so ein bisschen, ich würde nicht sagen, so ein bisschen Popstar-Faktor, aber er ist schon ein lustiger Kerl außerhalb des Octagon. Und da denke ich, das würde ihm auch zugutekommen. Die Frage ist dann, was macht er draus? Er hatte ja jetzt auch vor ein paar Kämpfen eine Niederlage, die, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen unglücklich war mit dem dem Knie. Habe ich das richtig im Kopf?
0: Ja, aber der Punkt ist einfach bei ihm, er hat so ein Potenzial, und das hat man ja auch hier wieder gesehen, wie er Corey Sandman-Sandhagen da vernichtet in ein paar Sekunden. Das Alter spricht einfach für ihn. Aldo ist Mitte 30 und du hast hier solche Leute wie Sugar Sean und ähm, Aljamain Sterling. Die musst du aufbauen. Und äh, vor diesem Kampf war er auf Platz zwei. Ich denke, er ist next in line. Also noch nach diesem Pieter Jan und äh, Jose Aldo Fight wird er wahrscheinlich ja. das nächste Stück vom Kuchen abbekommen. Da sind wir uns wohl alle einig. Definitiv. Und äh, genau, bevor es zum letzten Kampf tatsächlich dann im Bantamgewicht geht, ein ganz fürchterlicher K.O. in meinen Augen, ja. äh, machen wir nochmal eine ganz kurze Unterbrechung. Wolfgang Unsoldt heute zu Gast, ähm, Spezialist, was Training, Ernährung, Re- Regeneration betrifft. Da kommen wir auch gleich noch zu. Ein paar Fragen haben nämlich meine Hörer für dich, lieber Wolfgang. Du kannst dich schon mal gefasst machen. Ja, und dann geht es gleich weiter hier in Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's mit dem letzten Kampf im Bantamgewicht in Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Ich habe es vorhin schon gesagt, Wolfgang, ein fürchterlicher KO. Das war auch tatsächlich der einzige Kampf, bei dem ich daneben getippt habe. Ihr könnt euch ja die Tippausgabe davor anhören. Hab nicht gelogen. Also Cody Garbrandt hat tatsächlich die Kurve
1: bekommen. Was Glück, Wolfgang, oder was können? Ich würde sagen, es war eine gute Änderung der Strategie. Hat mich so ein bisschen erinnert an Justin Gaethje. Von wildem Brawler zu bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Präzision. Und das hat er ja zwei Runden gezeigt und dann saß der eine, rechte Haken und dann war Gute Nacht. Auf
0: jeden Fall. Ich muss tatsächlich sagen, ich hätte ihm das nicht zugetraut. Also die letzten Performances, die waren einerseits so dominant, auf der anderen Seite einfach so unnötig verschenkt. Er hat einfach irgendwann so alle Taktik über Bord geworfen, ist emotional geworden, einfach nur nach vorne gerannt und das ist ja nie ein gutes Mittel in dieser Region, dieser Division ganz vorne, wenn du um den Titel mitkämpfen willst. Ich hätte nicht gedacht, dass er das so ändern kann. Immer so emotional gekämpft, dadurch wichtige Kämpfe verloren. Drei Niederlagen in Folge, waren ja alle auch vorzeitig. Da hat sich auch ein bisschen Zeit genommen. Ich glaube, das Kinn ist wieder ein bisschen besser geworden und hat da viel mit Mark Henry gearbeitet. Diese ganzen Kombinationen, glaube ich, muss da mit Karteikarten auswendig lernen. Und ähm, ja, diese, dieses, dieses Coaching fällt mir auch zur Zeit auf. Jetzt wo kein Publikum da ist, da hört man ja immer genau, was in der Ecke gesprochen wird, was in den äh, Käfig gerufen wird. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, das ist nicht unbedingt eine populäre Meinung, ich mag es sogar besser, wenn bei UFC-Veranstaltungen keine Zuschauer da sind. Wie geht's dir da?
1: Das erste Event in Brasilien fand ich super komisch, weil du bist halt gewohnt, diese riesen Geräuschkulisse dahinter, was natürlich auch Stimmung macht. Jetzt im Nachhinein ist mir gar nicht mehr so aufgefallen, gerade bei den Jacksonville-Cards, als du tatsächlich nicht nur gehört hast, was da der Corner reinruft, sondern natürlich auch noch, dass die... Dass die Kämpfer im Oktagon hören, was die Kommentatoren sagen, bringt dem Ganzen ja so ein bisschen einen neuen Schliff. Jetzt im Nachhinein, nach ein paar Events, die Atmosphäre ja, fehlt nicht mehr. Ich denke, Fans und Kämpfer freuen sich, wenn das zurückkommt. Aber es ist nicht so notwendig. Also bei der Live-Übertragung, mir passt es auch ohne.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, die Anweisungen von dem Trevor Whitman oder von Mark Henry finde ich super faszinierend. Und hier kriegt man es halt auch mal mit, was die unter der Runde rufen. Also ich habe ja zuletzt diesen Anthony-Smith-Kampf kommentiert und die Ecke hat den immer einfach nur ich möchte jetzt wirklich mal dieses Wort benutzen, blind nach vorne gepeitscht. Einfach immer nur zugerufen, set the pace, mach Tempo, geh rein, Elbows, Punches, Kicks und Glover Teixeira hat den Sturm einfach mal zwei Runden überstanden. Dann war Smith komplett am Ende und dann hat Glover Teixeira leichtes Spiel gehabt. Und du merkst einfach in dieser Phase, welche Ecke ruft Dinge rein, die A, verständlich sind für den Kämpfer. Und damit meine ich nicht nur, dass er es akustisch versteht, sondern dass er es auch umsetzen kann. Und B, wer geht unemotional und taktisch, analytisch, sachlich an die Sache ran? Und Trevor Whitman ist klasse, Mark Henry auch super, Coaching. Immer in der Rundenpause ein, zwei Dinge rausgepickt, die der Kämpfer umsetzen kann. Und ich glaube, das ist eine ganz hohe Kunst beim MMA, die Kämpfe entscheidet, die unterschätzt wird. Wie denkst du
1: darüber? Ja, 100 Prozent. Ich denke, klare kurze Ansagen. Ich arbeite ja auch als Trainer im Krafttraining, nicht im Kampfsport. Jedoch hier ist auch, je mehr ich sage, für viele ist sogar schon, wenn es mehr als zwei Dinge sind, das Hirn ist in, Pause, in der Pause zwischen Sätzen Krafttraining gar nicht imstande, mehr aufzunehmen. Und die Pause in einem Kampf ist noch kürzer. Das heißt, die, Informations, die Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, ist noch mehr eingeschränkt, ein, zwei klare, präzise Ansagen ähm, sind mit Sicherheit die Lösung für gutes technisches Coaching.
0: Aber wir haben noch gar nicht über Havel Asanzau gesprochen übrigens. Ähm, ich dachte ja, der hätte die Geduld und äh, das Timing, die Zurückhaltung für den Sieg hier, aber der ist irgendwie überhaupt nicht in den Kampf gekommen, oder?
1: Ja, es war so ein bisschen, ich hatte, es war ein längeres Abtasten. So hatte ich da die erste Runde ein bisschen, bisschen äh, ein Gefühl, er hat, Garbrand hat weniger gemacht, war sehr ruhig, Asunza hat auch nicht viel gemacht, so ein bisschen auf Distanz. Ich denke, er hat vielleicht ein bisschen eine defensive Strategie gehabt und ist davon ausgegangen, dass Garbrand kommt. Als er das nicht gemacht hat, war das Ganze dann doch ein bisschen ein ein ruhigerer Anfang, als wahrscheinlich viele und vor allem ich erwartet hatten.
0: Rafael Sanso kam ja auch mit einer kleinen Niederlagenserie zum Octagon, hat jetzt auch drei Niederlagen im Gepäck. Ein Mann, der in den Top Ten steht, vielleicht jetzt auch nicht mehr. Ähm, der Knockout dann aber, das ist schon eine besondere Qualität, die Cody Garbrandt hat und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, er kann einfach mit einem Schlag jeden Kampf beenden und ich finde, also das ist jetzt meine Meinung, würde mich interessieren, wie du das siehst, das ist ja in diesen Divisionen mit weniger Körpergewicht, mit weniger Muskelmasse fast schon eine Ausnahmequalität, oder?
1: Ja, also exklusiv je kleiner, je leichter, je weniger Muskelmasse, desto proportional geringer ist sie. Da spielt mit Sicherheit äh, Technik eine große Rolle. Aber es ist ja auch, wenn man sich UFC-Statistiken anschaut, je leichter jemand ist, desto geringer die Wahrscheinlichkeit für einen Knockout. Und dass es dann im Bantamgewicht auch noch zwei Walk-Off-Knockouts gibt. Nach dem ersten mit O'Malley dachte ich schon, okay, das war das Ding des Abends. Und dann Garbrandt hat dann nochmal einen draufgesetzt, der dann im Endeffekt die, die Faust außerhalb des Oktagons hinter dem Knie anfangen loszuschwingen. Und dann hat sie einen Meter später mit Asunsaus Kinko... Einen Kontakt gehabt und dann war er, als er weggelaufen hat, sofort gewusst und als Asunza, als sie den dann auf den Stuhl gehoben haben und er direkt wieder zurück wollte auf, auf den Boden des Ottagons, dachte ich auch, okay, puh, das Ding hat er beschleunigt und das Ding hat genau da getroffen, wo es treffen sollte.
0: Ja, das haben wohl die Vorfahren noch gespürt von Hafe LaSanzau, tatsächlich vernichtender K.O. Und das war ein bisschen eine andere Art von K.O. wie bei Sugar Sean. Sugar Sean hat es ja sehr gut getimt und sehr schön ähm, mit dieser Finte, mit dieser Aufwärtshaken Finte äh, eingeläutet und dann genau geschlagen. Das war so ein richtiger Powerpunch. Und da sieht man einfach mal, Cody Garbrandt hat ja auch, glaube ich, Football gespielt äh, an der Universität und an der High School. Und der hat schon eine Menge Explosivkraft. Auch die Schnelligkeit, wie flink der auf den Beinen ist. Also das ist echt ein Gedicht, den zu sehen, wie schwer der auch zu treffen ist. Gute Kopfbewegungen, gute Maidbewegungen. Ich sag, bei ihm ist die entscheidende Eigenschaft der Kopf, der Körper ist... Unglaublich und Schnelligkeit ist unglaublich, Punching Power ist da, Technik ist da, der ist noch jung, bei ihm ist wirklich die entscheidende Eigenschaft der Kopf und ich glaube auch, dass er in den Kämpfen zuvor nicht so hundertprozentig konzentriert war, jetzt hat, sagt er von sich selbst, ich bin wieder voll im Game, ich liebe MMA wieder, ich trainiere wieder mit Hingabe, diese mentale Komponente, Wolfgang, du bist ja jemand, du steuerst das Physische bei den Leuten, bei Peter Sobotta ja. zum Beispiel, wie viel macht das Mentale aus im Sport?
1: wenn man die Fähigkeiten für Sport in drei Komponenten nur teilt, körperlich, technisch und mental, ist die mentale die, mit der alles steht und fällt. Du kannst körperlich und technisch so gut vorbereitet sein, aber wenn die mentale Komponente an dem Tag nicht passt, und ich denke, Cody Garbrandt ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wenn man seinen Kampf gegen Dominic Cruz anschaut, wo er technisch eine Glanzleistung abgerufen hat, und dann die beiden Dillashaw-Kämpfe waren ja, Emotionen pur und gegen Munoz war der Letzte, hat er sich dann auch so ein bisschen zu sehr in seinen Emotionen verloren. Dann kam die Ruhe zurück. Diesen Sprung machen relativ wenige. Gerade wer, wenn man so also statistisch anschaut, wer um den Titel gekämpft hat und dann ein paar in Folge verliert, da wieder zurückzukommen, passiert relativ selten. So entscheidend, wie die mentale Komponente ist, so schwierig ist es, sie zu verbessern. Also mit Mentaltraining statistisch gesehen das ist es sogar auch recht gut erforscht wissenschaftlich. Es ist da nicht einfach, große Sprünge zu machen. Das heißt nicht, dass sie nicht möglich sind. Das heißt, dass sie selten passieren. Und der erste Schritt zu so einem Sprung, was das, was das Mindset angeht, ist mit Sicherheit die Selbsterkenntnis, dass man an seinem mentalen Game arbeiten muss. Und das hat er wohl gehabt. Ich habe auch die Interviews in der Fight Week von Garbrandt, teilweise gesehen und war da auch etwas überrascht, wie reflektiert und ruhig er das angegangen hat. Der Punkt ist dann immer, wie viel davon wird kommuniziert und wie viel davon ist wirklich passiert. Aber so, wie er das dann auch mental umgesetzt hat, die Ruhe behalten, sich auf keinen Brawl eingelassen und das Ding dann Ende Runde 2 so schön gefinisht hat, ich denke, das, das ist eines der seltenen Beispiele, für was so ein Switch im Mindset alles bedrücken kann.
0: Ja, auf meiner Landkarte ist er jetzt auch wieder ganz anders positioniert. Ich muss sagen, ich hätte gesagt, der macht das wieder so, verliert jetzt zum vierten Mal in Folge und ist dann irgendwie weg vom Fenster. Ist mit einem Kampf hat er wieder alles gedreht. Und das zeigt ja auch, wie schnell es in dem Sport geht. Und der Sport ist ja auch, ich sag's immer, so ein Sport, der besteht zu 30, 40 Prozent aus Absetz. Da gewinnt auch mal der Außenseiter sehr, sehr schwierig, schwierig mal das Ganze vorauszusagen. Und das macht auch so faszinierend. Ähm, Von einem Mann mit Champion-Potenzial, Cody Garbrandt, äh, zur Championess, zur Titelträgerin äh, in zwei verschiedenen Divisionen, muss man ja sagen. Champ Champ Amanda Nunes kam mit zehn Siegen in Folge in dieses Duell mit Felicia Spencer, der Main Event, über fünf Runden. Sieben dieser äh, dieser zehn Siege bis dato, also bis vor dem Kampf, in Titelkämpfen, jetzt eben der achte. Das ist die dominanteste Frau, die wir in der UFC jemals gesehen haben. Also Siege über Chris Cyborg. Ronda Rousey äh, den hat sie noch besiegt, Holly Holm, Misha Tate, also f- noch viele mehr. Und Wolfgang, angeblich, das habe ich mir aufgeschrieben, hat in Las Vegas jemand 100, äh, nee, eine Million Dollar auf einen Sieg von Amanda Nunes gegen Felicia Spencer gesetzt. Das ist dann auch total verrückt.
1: Wahnsinn, ja. so was passiert wahrscheinlich auch nur in Las Vegas.
0: Ich <lacht> habe um die 160.000 Dollar gewonnen und das waren leicht verdiente 160.000 ja. Dollar, muss man tatsächlich sagen. Ähm, Felicia Spencer wollte ja in die Fußstapfen von GSP und Carlos Newton treten, also den Titel quasi nach Kanada holen, den Hattrick perfekt machen. Aber von Runde 1 an war das also in meinen Augen wenigstens Einbahnstraße. Du kannst es gern anders sehen.
1: Na, da bin ich 100% bei dir. Sie war technisch und physisch deutlich unterlegen. Also wenn man sich alleine nur die Bewegung im Octagon anschaut und dann natürlich auch, was gelandet ist. Und sie ist als Grapplerin bekannt, während die ganzen Grappling-Exchanges definitiv an Amanda Nunes gingen. Also aus meiner Sicht hätte man das Ding auch schon früher beenden können. Aber Amanda Nunes hatte da wohl, ich will jetzt nicht sagen, ein, ein angenehmes Sparring. Aber sie hat da, sich da die, die fünf Runden Zeit genommen
0: ja, war auch nicht lediert nach dem Kampf, sah nicht so aus, wie man nach einem fünf runden titel titelkampf aussieht. Ähm, ich habe mir auch noch eine Statistik dazu aufgeschrieben: 76 Kopftreffer hat Felicia Spencer, also harte, significant Headstrikes hat Felicia Spencer zur fünften Runde eingesteckt, vor der fünften Runde. Das unterstreicht eigentlich deine These, dass man da sagen hätte können. Gute Nacht, Marie, oder Gute Nacht, Felicia. Also die Schwellung am Kopf war da schon sehr, sehr deutlich. Und es war einfach nicht davon auszugehen, dass die diesen Kampf nochmal dreht. Ist da die Kritik bei der Ecke festzulegen? Muss man da sagen, Leute, eure Kämpferin hat noch viel vor sich. Den Kampf konnte sie einfach nicht mehr gewinnen. Ihr hättet sie rausnehmen müssen. Wie lautet da deine Meinung?
1: Ich bin selber noch nie im Oktagon gestanden. Deswegen ist natürlich so eine Meinung immer ähm, anders zu sehen, als wenn jemand tatsächlich kämpft. Ich sehe nicht die Notwendigkeit, dass die Eckenkämpfe abbrechen, solange es da keine Verletzung gibt. Ja. Im Gegensatz zum Boxen sind ja schon andere Umstände da. Es gibt nicht diese Ten-Count-Knockdown-Regel. Ja, das heißt, Kämpfe werden potenziell schneller beendet, wenn dann tatsächlich jemand eingeschränkt ist durch Strikes. Ebenfalls ist es natürlich so, dass durch die größeren Handschuhe im Boxen das potenzielle Trauma aufs Hirn deutlich größer ist, denn es gibt deutlich weniger Cuts und insgesamt mehr Volumen an Schlägen. Das heißt, zur Ecken beenden, wenn ich einen Kritikpunkt an den Kampf hätte, ist, dass Amanda Nunes bewiesen hat, warum viele der Meinung sind, dass sie kein Superstar werden kann und werden wird, denn das Ding musst du früher beenden. Sie hat es ja einmal kurz versucht, hat den Rücken geholt, problemlos und hat dann dann Ende das Ding doch nicht gefinisht. Aber das, ne? sie war so klar überlegen. Vor allem hat sie
0: Spencer in dem Fahrwasser dominiert, das eigentlich das Fahrwasser von Spencer ist. Also Spencer hat ja ein paar Mal so verzweifelt Single Legs angesetzt, was ja überhaupt nicht geklappt hat. Die wollte sie ja runterziehen. Beide sind ja Brazilian Jiu-Jitsu Black Belts, aber Nunes hat die ja vorgeführt am Boden. Glaubst du, die hatte da Mitleid? Die wollte die nicht finishen, hat sie keinen Bock gehabt? Denn es gab ja schon vernichtende Finishes in der Vergangenheit gegen Leute, die sie jetzt nicht unbedingt leiden konnte. Also Ronda Rousey, wie sie die da weggemobbt hat, oder eine Chris Cyborg. Ich denke, wenn sie gewollt hätte, hätte sie es ja. Ja, beenden können, denke ich, oder?
1: Ja, also für mich, ab der zweiten, dritten Runde hatte ich da so ein bisschen den Eindruck, das ist jetzt ein angenehmer Sparringskampf, sie hat viel gelacht, sie hat sie kommen lassen, sie hat sie gut ausgekontert, Spencer hat versucht, einen Tag dann zu holen, sie hat einfach gekontert, indem sie sie runtergenommen hat. Das war dann so... Ja.
0: Ich muss ja sagen, ich finde Amanda Nunes sehr gut vermarktbar. Also wie sie sich da in dieser gleichgeschlechtlichen Ehe präsentiert und wie positiv sie immer von der Ausstrahlung her, da leuchtet quasi. Also auch die lächelt ja während der Kämpfe sogar. Ich finde, die wäre eigentlich sehr gut vermarktbar. Aber jetzt, wo du sagst, jetzt ähm, sie vielleicht da mehr Killerinstinkt ja. zeigen sollen. Ähm, ich finde sie trotzdem, ich finde es eine tolle Persönlichkeit. Die ist immer so positiv. Also in Interviews, das ist, das hat einfach Hand und Fuß. Muss man heutzutage sozusagen so eine, so eine Sau sein wie der McGregor, und ab und zu mal einen Bollerwagen schmeißen oder in der Disco randalieren, um wahrgenommen zu werden?
1: <lacht> ja, ich denke, die Sackere werfen, das ist nicht zwingend notwendig, aber, aber du, musst, du musst kämpfen in, in einer Form, wo Leute sich dafür interessieren. Und mittlerweile, die UFC beweist es ja auch, es gibt eine ganze Reihe von Kämpfern, die ähm, katastrophale Kampfstatistiken haben. Äh, katastrophal, so... Ein Gewinn, ein Verlieren oder dann sowas wie Chris Whiteman, wo er gefühlt in sieben Kämpfen sechs verloren hat. Und trotzdem interessieren sich die Leute noch dafür. Zum einen, weil du natürlich die Person kämpfst und zum anderen, weil da halt auch Kämpfe bei rauskommen. Wie jetzt zum Beispiel auch jemand wie Anthony Pettis, der hat auch irgendwie gefühlt einen gewonnen, einen, einen verloren.
0: Jeremy du, Stevens ist ein Kandidat, Cowboy Cerrone.
1: Es sind trotzdem Kämpfe, die, die schaut man an. Nicht des sportlichen Ergebnisses wegen, sondern des Unterhaltungseffekts wegen. Der der Unterhaltungswert spielt eine große, große Rolle, was ja auch der der Hauptpunkt ist, warum ich Conor McGregor als Gold ansehe und auch gerade bei dem dem Nunes-Kampf am Sonntag, sie hat Geschichte geschrieben, sie war der erste aktive Double Champ, der beide Titel verteidigt hat. Ein paar Minuten später, retired Conor McGregor, über was wird mehr geredet? Und ich denke, wir sind uns auch einig, dass das Retirement ist, nicht existent. Also, <lacht> okay, ja.
0: da, da sprechen wir gleich noch drüber. Ja. Äh, vorher erholen wir uns ganz kurz von äh, dieser fünf Runden Also gute Besserung für Lisa Spencer hat. Muss man auch noch mal ganz deutlich sagen, aufopferungsvoll, diszipliniert gekämpft, hat eine Menge Herz bewiesen. Aber das war dann doch ein Klassenunterschied. Gleich sind Wolfgang Unsold und meine Wenigkeit, sagt man eigentlich nicht, Leute, die meine Wenigkeit sagen, nehmen sich immer furchtbar wichtig, nehme ich mich nicht <lacht> zurück und dann sprechen wir über Conor McGregor. Das ist ein Typ, der sich sehr wichtig nimmt und über den sprechen wir gleich hier in Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de. So, jetzt ist Conor-Time. Conor-Mania ist Running Wild, Wolfgang. Wir sprechen über Conor McGregor. Deinen Goat, finde ich ja spannend, diese Aussage. <lacht> Aber äh, das, die erste Frage, die mich da interessiert, ist ja nicht der einzige Name, der nicht mehr kämpfen will in jüngster Vergangenheit. Ne? John Jones, Jorge Masvidal, Francis Ngannou, die fühlen sich ja alle ein bisschen betrogen. Ist es die Corona-Pandemie, die alle verrückt macht? Oder wieso laufen der UFC, jetzt die Stars davon? Oder laufen sie überhaupt davon?
1: Ich denke, Corona spielt da mit Sicherheit eine Rolle. Es ist eine besondere Situation auf der ganzen Welt. Ich denke, was auch eine große Rolle spielt, ist, das, das fehlende unternehmerische Verständnis von vielen Kämpfern. Also, weit, soweit ich das ja sehe, ist es das, ist das eine große Frage von, also Beispiel, was mit Masvidal, er beschwert sich, dass er gegen Nedias doppelt so viel bekommen hat, wie er jetzt bekommen soll. Was ja natürlich aus meiner Sicht ganz klar nachvollziehbar ist, denn ein Kampf Nedias-Jorge Masvidal haben deutlich mehr Personen anschauen wollen und werden mehr Personen anschauen als ein Kampf zwischen Usman und Masvidal. Und das ähnliche Problem haben wir auch bei John Jones aus meiner Sicht. Es ist halt nicht so, dass wir uns alle riesig freuen, dass John Jones jetzt demnächst wieder irgendjemand mächtig verprügelt und einen unterhaltsamen Kampf liefert.
0: Ja, da hast du wohl recht. Und ich denke, auch Diaz ist so ein Typ, der, ja, mal verliert er, mal gewinnt er. Ne? Aber er ist ja. immer für eine Überraschung gut. Die, die Pressekonferenzen sind der Wahnsinn. Er ja, als Typ sein. ist der Wahnsinn. Er kämpft, um Kämpfe zu finischen. Das hast du auch gesagt. Deswegen, ja, ich habe mir das auch gedacht, aber denkst du, dass Connor jetzt aufhört? Macht er jetzt wirklich ernst? Hat er genug Geld verdient oder macht er nochmal einen Boxkampf gegen Mayweather? Was plant er denn?
1: Wenn mir das Ganze so anschaue, ist, welchen Kampf soll Connor machen? Aus meiner Sicht gibt es einen einzigen Kampf, der wirklich Sinn macht und das ist ein Interimtitel gegen Justin Gaethje. Soweit ich das von Gaethje verstanden habe, was er im Podcast bei Rogan gesagt hat, ist, dass er den Kampf schon machen könnte, er aber zuerst Khabib machen will, weil wenn er den gewonnen hat, der Kampf gegen Conor noch finanziell interessanter wird. Das waren, das waren seine Worte, was natürlich Sinn macht, was Connor in, in eine schlechte Position bringt. Conor gegen Masvidal würde ich persönlich sehr gern sehen, was auch immer da dahinter steht, warum das nicht passiert. Ähm, Conor gegen Anderson Silva fände ich unterhaltsam, hat aber so ein bisschen was von Japan Freak Show, wo die Oma gegen irgendeine 25er gekämpft. Um, wenn wir davon ausgehen, dass Silva gegen McGregor, Featherweight Champion, gegen Middleweight Champion denke, was die öffentliche Wahrnehmung außerhalb der Kampfsportfans angeht, ist das ein Kampf, den, du, den kannst du als UFC nicht machen.
0: Ja, Und vor allem in diesem Catch-Rate von 80 Kilo. Ich meine, Anderson Silva hat ja schon im Halbschwergewicht gekämpft. Also das klafft dann ja. schon ein bisschen auseinander. Da sind wir so bei 50 Pfund Unterschied so um den Daumen eigentlich von den Gewichtsklassen her. Das macht dich halt auch nicht seriöser als der UFC, ne?
1: Ja, das, ich, das kannst du nicht machen. Das ist so, Japan, Rising. Hm. Das, das für die Außenwahrnehmung ist zu schwierig. Und, und was gibt es dann? Im Endeffekt, der Gage fight macht Sinn. Gagey will gegen Khabib im September kämpfen. Das heißt, frühestens würde ich sagen, dass wieder wiederkämpft, ist Dezember. Conor will unbedingt kämpfen. Das hat er ja mehr als einmal ganz klar gesagt. Er will seine Saison. Was bleibt da noch übrig? Und natürlich auch für Conor, das Mediending hat er ja schon verstanden. Und dass man über ihn redet, ist entscheidend, dass er weiterhin diesen hohen Popularitätswert hat. Wenn wir überlegen, wie oft hat Conor in den letzten zwei Jahren gekämpft, Einmal. Und er ist trotzdem noch, es wird mehr über Conor geredet, als über jeden anderen MMA-Kämpfer oder wahrscheinlich alle MMA-Kämpfer zusammen. Auch jetzt wieder mit seinem Tweet äh, nach dem Nunes-Kampf hat er bewiesen, welche wahnsinnige Aufmerksamkeit er generiert. ähm, Was mit Sicherheit auch ein klein bisschen in seiner Verhandlungstaktik Teil ist, so nach dem Motto, hey, guck mal, das ist das, was ich mache, wenn ich tweete. Passt auf, was passiert, wenn ich kämpfe. Und das weiß die UFC natürlich auch, dass wenn du dann du einen Kampf machst, dass er das irgendwie wieder Top 3 Pay-Per-View ever ist. Aber gegen wen soll er kämpfen? Also ich denke, das größte Problem jetzt für ihn ist, was gibt es da? Hast ja, du ich, irgendwas im Kopf, was du gern sehen würdest?
0: Es gibt ja schon stündlich neue Aussagen. Und gerade als ich mein Browserfenster geschlossen habe, poppte schon wieder die nächste Nachricht hoch. Und da hat Conor McGregor gesagt... Das ist ein Zitat von ihm. Er hätte diesen Gaethje-Kampf unbedingt gewollt, aber die UFC wollte den Gaethje-Kampf nicht. Und äh, dann die Mars Vidal-Geschichte war auch schwierig, weil die UFC wollte ihn dann wiederum nicht im Weltergewicht. Also da wird jetzt viel irgendwie geäußert. Dana White hat es ja gelassen hingenommen und äh, sagt, ja, also die Corona-Pandemie macht alle verrückt und ich verstehe es auch, dass die jetzt verrückt werden und hat es das ein bisschen abgetan. Aber ich hätte tatsächlich gerne Connor gegen den Sieger von Habib Gejci gesehen. Auch wenn er vielleicht ein bisschen hätte warten müssen. Auf der anderen Seite, wer weiß, wenn der Sieger dann großen Schaden nimmt, dann bist du wieder so ein Jahr lang off. Er wollte ja dreimal kämpfen dieses Jahr. Ich bin auch eigentlich bei Masvidal. Weil wer bleibt dann übrig? Masvidal oder noch lieber, ich korrigiere, eine Triologie mit Dias. <lacht> Äh, Denn da kannst du mehr Geld verdienen. Das ist ein winnable Fight für ähm, Conor McGregor. Das ist ein Kampf, den er tatsächlich gewinnen kann. Ähm, Wo du dann davon ausgehst, dass er vielleicht gewinnt und dann trotzdem noch äh, den Sieger von Habib Gaethje kämpfen kann. Aber gut, weiß man nie in diesem Sport. Aber das wäre so meine Strecke. Also, dass er so den Sieger von Habib Gaethje kämpft und zuvor vielleicht noch gegen Masvidal oder Diaz. Mir wäre am liebsten Diaz. Also, so ein Rubber-Match würde Sinn machen. Diaz sehe ich furchtbar gerne. Ich denke, dass Diaz immer gutes Geld bringt, aber auch Masvidal würde gutes Geld bringen. Ich weiß allerdings nicht, wie sinnvoll ein Kampf gegen Masvidal ist, der halt wirklich so auf dem Höhepunkt ist, körperlich besser ist als McGregor. Das wäre schon eine Aufgabe. Der braucht eine Vorbereitung, um im Weltergewicht die Leistung zu bringen. Ist nicht einfach, ähm, aber ja, jetzt will er anscheinend zurücktreten. Aber ich bin bei dir, ich kaufe es ihm auch nicht so hundertprozentig ab.
1: Ja, das ist. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Ich denke, wa- was meinst du? Diaz gegen Corner 3 in der leeren Halle, geht das?
0: Ist auch sehr schwierig. Ist sehr, sehr schwierig, aber wenn man jetzt mal ganz ehrlich sind, was gibt es denn momentan? Es gibt kein NBA, kein NFL. Ähm, jetzt haben wir gerade mal hier so in Deutschland mit Fußball angefangen in dieser Zeit, wenn du so einen Kampf promotest, denke ich, kannst du schon sehr viel Geld verdienen. Es ist ja auch, oder es scheint so zu sein, dass Florida plant, dass man demnächst wieder vor Publikum veranstalten kann. Okay. Und äh, sagen wir mal so, jetzt nehmen wir mal eine imaginäre Zahl. Sagen wir mal, du könntest 2000 Leute reinlassen und würdest das schön aufhübschen, das kann man ja TV-technisch machen, dann würdest du, glaube ich, trotzdem noch genug Sahnetorte generieren, finanziell gesehen, ähm, um da alle ordentlich zu bezahlen. Aber bei McGregor frage ich mich halt auch immer so: Jetzt stell dir mal vor, du bist McGregor. Ist schwierig, also ich werfe jetzt keine Sackkarren, ich habe nicht meinen eigenen Whisky und so und ich hau mich auch nicht in der Disco. Aber, aber wenn du jetzt McGregor wärst, was schärft dich denn da noch? Was motiviert dich dazu zu sagen, ich gehe jetzt wirklich durch die Hölle, bereite mich davor und lass mich da killen bei SBG Ireland mit Coach Kavanagh und prügel mich da jeden Tag zwei, dreimal? um dann in der leeren Halle oder fast gefüllten Halle zu kämpfen oder um so einen Gegner zu kämpfen, wo du sagst, ja, der ist schon ganz okay, aber es ist eigentlich nicht so der Gegner, den ich wollte. Das ist, glaube ich, auch so eine Komponente bei der ganzen Sache. Also nach diesem Mayweather-Kampf hat er schon richtig Geld eingesackt und eigentlich ausgesorgt für die nächsten 25 Generationen. Das ist, glaube ich, auch so eine Schwierigkeit bei dieser ganzen Conor-McGregor-Diskussion. Trotzdem hoffe ich, und ich glaube, da stimmst du mir wohl zu, dass wir ihn irgendwann nochmal wieder sehen. Also du hast vorhin selbst gesagt, er hat das Game verändert, er hat Kampfsport verändert, er hat die ja, Anzahl der Augenpaare, die auf die UFC gerichtet sind, ich glaube mal verdoppelt so gefühlt und äh, Conor McGregor nochmal zu sehen oder ein zweites, drittes Mal gerne auch, das wäre schon ganz cool, oder?
1: Ja, ich denke, der nächste große Kampf, wenn man sich Conor anschaut, einfach er ist keiner, der wie, wie Anderson Silva oder wie John Jones einfach mal die Division komplett leer fegt sondern für ihn, es macht nur Sinn, wenn es der nächste große Kampf ist. Und davon gibt es halt nicht so viele. Und ich denke, sobald der nächste große Kampf, sobald da sich irgendwas auftut, dann äh, sieht man ihn auch wieder zurück.
0: Das hoffen wir doch alle. Und äh, ja, es ist äh, auch eine Menge los in den sozialen Medien nach dieser Sache. Unter dem Hashtag Hackman MMA schreiben mir ja immer die Leute bei Twitter und Instagram. Und hier ist äh, eine Frage für dich, Wolfgang. Da sagt einer, sprech doch mal drüber, wer jetzt noch kommen soll. Nunes ist die Goat, <lacht> also nicht die Ziege, sondern die greatest of all time. Ähm, ich sag gleich mal meine Meinung. Ähm, Amanda Nunes hat gesagt, sie will den Rest des Jahres aussetzen, plant jetzt so eine Art Babypause, vor allem in Corona-Zeiten, sagt sie, sie will auf Nummer sicher gehen. Aber trotzdem steht ja die Frage von diesem User im Raum, Wolfgang, wer soll denn kommen für Amanda Nunes, vor allem im Federgewicht? Also mir fällt niemand ein.
1: Ja, und vor allem ein Kampf, den man sehen will, der nicht dann auf irgendeiner, der drittletzte Kampf auf irgendeiner Maincard ist.
0: Ja, und auch nicht so eine Einbahnstraßenfahrt, vielleicht wie auch ja. am vergangenen Wochenende. Ne? Ja, ja. Also mein, ja. Ich sag, Holly Holm hat sie verschlissen, ähm, ähm, Jermaine Durandamy. Und ansonsten ja. ist ja ja nicht viel ne im Fehlergewicht potenziell.
1: Und alles, was da kommt, Megan Anderson hat schon ganz klar verloren. Ja. Auch Aspen Led ging ganz klar unter. Und ansonsten, ja, Megan Anderson ist das, was am meisten Sinn macht, aber ich denke, das ist jetzt kein Kampf, wo Megan Anderson als äh, kleiner Underdog startet, sondern da wird es wahrscheinlich noch eine größere Quote geben als gegen Felicia Spencer und das ist natürlich dann auch schwierig so, ja?
0: Ja, Ja, ich ich würde mir immer so UFC gegen Bellator Superfights wünschen. Vielleicht nochmal so ein Rematch gegen Chris Cyborg, aber das wird wohl aus geschäftlicher Sicht beziehungsweise nach Dana Whites Prinzipien nicht ablaufen. Aber das wäre vielleicht so eine Lösung, wo ich sage, da könntest du Aufmerksamkeit generieren. Glaubst du, dass Chris Cyborg, also im hypothetischen Falle, dass es zu einem Rückkampf käme, die nötigen Anpassungen vornehmen könnte?
1: Davon gehe ich nicht aus. Chris Cyborg gewinnt ja primär wegen ihrer physis während Emenda Nunes schon ein sehr gutes Paket hat aus Physis, aus Technik äh, und auch strategisch mit dem ATT gut aufgestellt ist. Ähm, Wenn es noch eine gibt, die vielleicht in, in einiger Zeit äh, da was reißen könnte, ist vielleicht Kyla Harrison, die äh, Judo-Olympiasiegerin, die jetzt bei PFL ist. Da ist natürlich auch eine Frage bei PFL, da nimmt die jedes Jahr ihre Millionen mit bei diesem Turnier. Da gibt es niemanden, der ihr das Wasser reichen kann. Äh, ob, da ist die Frage, ob sie dann quasi rübergeht zu UFC und dann auch wieder ist halt dominante Grapplerin mit dem Judo-Background. Das Striking wird nicht ausreichen und die beiden trainieren ja auch zumindest im selben Gym bei ATT. Aber ich denke, da passiert nichts in den nächsten ein, zwei Jahren. Es wird schwierig, da irgendeinen Kampf gut zu vermarkten. Auch einen dritten valentina schewtschenko kampf den ich ja sehr gern sehen würde. Die Wahrscheinlichkeit, dass Schevchenko so viel ändern kann, dass das ein Kampf wird, der nochmal richtig spannend wird, also so, so schnell geht es nicht mit den Veränderungen.
0: Ja, die Physis ist da tatsächlich wohl das entscheidende Stichwort, die ist außergewöhnlich bei Amanda Nunes, sie ist einfach so viel kräftiger, schneller und einfach dominanter als alle anderen in beiden Gewichtsklassen, auch im Bantam-Gewicht, dass da wohl die Gegner ja in jüngerer Zukunft ausbleiben werden, aber wir sehen ja auch, dass der Sport sich immer schneller entwickelt und man sagt ja auch, ja keine Ahnung, Anderson Silver ist so ein Name, der mir vorhin ähm, nochmal eingefallen ist, wo du ihn erwähnt hast. Äh, da hat man auch immer gesagt, ja, 16 Kämpfe lang, wer soll denn kommen, wer soll den schlagen? Ne? Und irgendwann ja. zeigt die Erfahrung, kommt jemand, aber ich gehe auch davon aus, dass das nicht in den nächsten Monaten der Fall sein wird. Wolfgang, gleich setzen wir an zum Schlussspurt hier. Wir haben noch ein paar Fragen für dich. In den sozialen Medien ist noch ein bisschen was hochgesprudelt und damit beschäftigen wir uns im Main Event sozusagen der heutigen Ausgabe hier in Hackmanns MMA-Show Gleich geht weiter, hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Schlussspurt, hier bei Hackmanns MMA Show in, auf meinsportpodcast.de. Da verschlägt, verschlägt mir fast die Sprache im Mund, Wolfgang, denn äh, ich sortiere schon mal mit äh, dem einen Auge hier die Fragen, die da ähm, auf dich gleich herniederprasseln werden. Jona fragt, äh, wie können wir aus ernährungs- und sportwissenschaftlicher Sicht die Risiken beim Weight minimieren? Die Frage ist auf Instagram aufgetaucht.
1: Das ist keine kurze Antwort. Go for it. Meine, meine kurze Antwort wäre, dass man das Weight-Cutting-System ändert. Ich denke, was OneFC macht mit einer Veränderung der Gewichtsklassen zu quasi dem, dem Walkaround-Weight und dann ein zweimaliges Wiegen mit Hydrationstest, der dann auch tatsächlich nicht so einfach umgangen werden kann, ist mit Sicherheit längerfristig eine notwendige Lösung. Du kannst Gewichtsklassen, also dass aus einer 77 Kilo Welterweight eine 84, 85 Welterweight wird, was im Endeffekt plus minus das Gewicht ist, mit dem die Kämpfer sowieso rumlaufen. Aber dann, dass sie nicht anfangen, 95 zu wiegen und auf 85 zu karten, die 85 wiegen und so einen Hydration-Test machen, wo man halt genau sieht, dass kein Wasser verloren wurde. Das müsste man dann halt so kontrollieren, dass dieser Hydration-Test nicht zu cheaten ist, und dann denke ich, ist das eine Lösung, wo dann im Oktagon tatsächlich beides das Gleiche wiegen? Plus, minus, man diesen harten Wassercut aber doch umgeht. Ja.
0: Hast du da Denn, selbst auch Erfahrungen? Ich meine, du hast ja auch Peter Sobotta zum Beispiel ein paar Mal begleitet. Wie bedenklich ist dieser Wassercut? Für wie bedenklich hältst du als Experte diesen Wassercut?
1: So viel Gewicht in so kurzer Zeit zu verlieren, indem er so massiv Flüssigkeit verliert, hat mit Sicherheit nicht nur körperlich, im Sinne aus gesundheitlich, sondern auch körperlich im Sinne von Leistungsfähigkeit ähm, negative Aspekte. Gesundheitlich weiß man, dass es da schon den einen oder anderen gab, der dann, dessen Wohlbefinden bei der Wake Cut nicht sonderlich hoch war. Und gleichzeitig ist mittlerweile auch untersucht, dass der Weightcut auch Reaktionsfähigkeit, Geschwindigkeit und so weiter ähm, leicht reduziert. Das heißt, die einzige Lösung aus meiner Sicht ist dieses Weightcutting-Ding komplett zu umgehen. Indem man die Gewichtsklassen quasi beibehält, aber das Gewicht darauf ändert, was jemand in der Gewichtsklasse sowieso hat. Die absolute Mehrheit der Welterweights läuft mit irgendwo plus minus 85 Kilo rum. Die absolute Mehrheit der Mittelgewichte läuft irgendwo mit 95 rum, was eigentlich Halbschwergewicht ist und so weiter. Und dann durch Hydrationstest sicherstellt, dass jemand jetzt nicht anfängt, von einem höheren Gewicht runterzukatten, um diesen Cut komplett zu umgehen. Mhm. Wenn ein Weightcut, du verlierst Wasser, Wasser zu verlieren ist ein massiver Stressor. Du kannst es natürlich besser machen, indem du entsprechend rehydrierst, guckst, dass du während dem Camp schon so viel Körperfett wie möglich verlierst, um möglichst mit einem niedrigen Gewicht und optimaler, funktioneller Masse ähm, das letzte Stück des Weight Cuts, wo du Wasser verlierst, angehst. Aber am Ende vom Tag, je mehr Gewicht du machst, indem du Wasser verlierst, desto größer die Belastung für den Körper. Das kann man ein bisschen optimieren, keine Frage. Den größten Schritt, den man machen kann, ist dieses Weight Cut komplett abzuschaffen in der Form, wie es jetzt gemacht wird, indem man das Gewicht der Gewichtsklasse ändert und via Hydrationstest und zweimal wiegen, ähnlich wie es One macht, das Gewicht überprüft.
0: JL Sonnen sagt ja immer in seinem Podcast, er wäre für die Same-Day-Way-ins, also wie beim Ringen quasi, wo du eine Stunde vorher eingewogen wirst. Ja. Gut, aus übertragungstechnischer und TV-produktionstechnische Sicht, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das eine Stunde vorher wahrscheinlich nicht klappen wird, vor allem dann fallen da noch Kämpfe auseinander, das kannst du nicht machen, aber dass man es am selben Tag wenigstens macht, also dass man 10 bis 12 irgendwie wiegt und dann abends um 18 Uhr sind die Kämpfe. Denkst du, da würden noch größere Probleme entstehen, weil Leute kürzere Fenster haben, um zu rehydrieren, ETC?
1: 100 (lacht) Prozent. Du, du kennst viele Kämpfer, was denkst du von zehn Kämpfer? Wie viel würden es trotzdem probieren? Elf. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ja, also, das ist dann so, ich denke, dass auch das dass die UFC den, ähm, dieses Weight-Cut-Fenster verlängert hat, so sodass es nicht mehr Freitagnachmittag ist bei einer Samstag-Card, sondern jetzt quasi Freitagmorgen, wenn man wiegen kann, ist, äh, ist definitiv ähm, positiv. Das sei auch jetzt. Früher war es ja so, dass man quasi morgens Gewicht machen musste, den ganzen Tag dehydriert war und dann quasi bei einem Ceremonial Weigh-In immer noch sein Gewicht haben musste. Jetzt ist es ja so, man kann quasi morgens einwiegen und dann kann man direkt rehydrieren, trinken, essen und dann beim Ceremonial Weigh-In wiegt man ja gar nicht mehr das, was man eigentlich wiegt. Also wenn du morgens 77 gewogen hast und dann wiegst du beim Ceremonium deine Ceremonial Weigh-In deine 84, 85, das war auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung. Um, jetzt das einfach auf den, den morgen, also whatever, Samstagmorgen, way in, ah, das, ne, das das würde das Gesundheitrisiko noch weiter erhöhen, weil du dann ah. potenziell dehydrierte Kämpfer hast, die abends ins Oktagon steigen. Wissen ja viele gar
0: nicht, dass es dieses ceremonial way in nur Performer gibt für die Presse. Also das richtige Wiegen findet ja viel eher statt. Und da stellt sich dann ja auch keiner mehr so komplett entkleidet auf die Waage. Nur noch die besonders Eitlen vielleicht. <lacht> <lacht> Aber äh, zur nächsten Frage hier von Andreas. Welche Supplements sollte ich als Kampfsportler konsumieren? Ich bin ja Freund, oder du bist ja ein Freund, Wolfgang, von so dreier Aufzählungen. Nenn doch mal drei Supplements für einen äh, ambitionierten Kampfsportler.
1: Ich bin ein großer Fan von der Strategie Basics First. Unabhängig vom Kampfsport, wenn es drei Supplements sind, die ich jedem empfehlen würde, ist definitiv ganz vorne mit dabei Vitamin D in Kombination mit K. Vitamin D ist ein Vitamin bzw. ein Hormon, das eigentlich produziert wird unter der Haut, wenn wir in der Sonne sind. Es ist jedoch so, als Europäer, wer nördlich von Lissabon wohnt, hat nicht genug Sonnenstunden im Jahr, um optimal Vitamin D zu produzieren. In Deutschland, sobald der Monat ein L hat, gibt es keine Sonne. Das heißt, wir haben von Mai bis August Sonne, von September bis April ist das statistisch nicht viel Sonne da. Das heißt, eine Vitamin-D-Supplementierung macht Sinn, denn statistisch gesehen Vitamin-D-Defizit ist sehr, sehr häufig. Es ist auch so, dass Vitamin D, D das eine Vitamin ist, das direkt oder indirekt einen Effekt auf alle Zellen im Körper hat. Das Zweite ist definitiv Magnesium. Ich bin grundsätzlich ein großer Fan von Magnesium. Magnesium ist ein Mineral, das zu sehr vielen Prozessen im, im Körper beiträgt. Es ist auch so, je mehr ich schwitze, desto potenziell größer mein Magnesiumdefizit. Kampfsport, äh, Schwitzen ist, ist ein essentieller Bestandteil des Ganzen. Ähm, das heißt gerade da, Magnesium ist ein wichtiges Mineral. Magnesium wäre eines der drei und das dritte wäre definitiv ein gutes Multivitamin-Mineral mit einem breiten Spektrum an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen, um so eine gute Grundlage zu legen, was die Versorgung mit Mikronährstoffen angeht. Und diese Dreierkombination, Vitamin D in Kombination mit K, K ist entscheidend für Vitamin D, plus Magnesium sowie ein gutes Multivitamin, Mineral, ist grundsätzlich das, was ich jedem empfehlen würde, nicht nur Kampfsportler. Spezifisch zum Kampfsport gibt es ein paar Exoten, die da Sinn machen die aber nicht in meiner Top 3 sind. <lacht>
0: ja, das ist ja auch schon mal gut. Ne? Wenn man es ein bisschen minimiert, dann haben die Hörer eine konkrete Antwort. Viele schweifen ja da so aus. Wie ich es gesagt habe, du bist ja auch so ein Freund wie ich von Dreieraufzählungen. Da hat man meistens dann schon viel gewonnen. Ähm, Jens hat auf meine Instagram-Story geantwortet und schreibt, er hat ein-, zweimal pro Woche Zeit für ergänzendes Krafttraining zu seinem Kampfsporttraining. Und er hat zu Hause nur eine Langhantel wenn wir jetzt wieder bei drei ähm, Dingen oder drei Übungen wären, die er mit dieser Langhandel absolvieren sollte, welche wären es?
1: Wenn er einen Langhandel hat, dann hat er mit Sicherheit auch Scheiben, vielleicht auch einen Rack und eine Bank. Das Erste, was ich ihm empfehlen würde, kauft dir eine Klimmzugstamme. Je nachdem, wie schwer du bist, wenn du unter 90 Kilo wiegst, dann geht das auch ganz gut mit solchen Stangen, die man in den Türrahmen einhängt. Wenn du ein bisschen schwerer bist oder was Solides möchtest, dann empfehle ich so eine Metallstange, die man mit Dübeln in die Wand macht. Wenn du eine, wenn du eine Klimmzugstange hast und eine Langhantel hast und du zweimal die Woche ein bisschen was machen kannst, dann würde ich dir empfehlen, eine halbe Stunde Beine zu trainieren und eine halbe Stunde Oberkörper zu trainieren. Bei Beinen mit einer Langhantel wäre zu Beginn die erste Übung langhantel kniebeuge in den verschiedensten Varianten. Beispiel Fersen erhöht. Das bedeutet, du machst eine kleine Scheibe mit so einer Zentimeter Höhe unter deine Fersen und stellst quasi nur mit der Ferse auf jeweils einer Scheibe und machst da so Kniebeugen mit einer Langhandel im Nacken. Die Die zweite Hälfte der Trainingseinheit würde ich Oberkörper trainieren und da würde ich Klimmzüge in verschiedensten Griffvarianten, Handflächen zu dir, Handflächen von dir weg, Handflächen zueinander und verschiedensten Griffbreiten abwechseln. Immer eine Variante pro Training in Kombination mit einer Form von Drücken. Drücken, wenn du eine Bank hast, ist das Erste, was ich machen würde, Langhandel-Flachbankdrücken, gefolgt von Varianten des Langhandel-Schrägbankdrückens. Wenn du keine Bank hast, bleibt dir nichts anderes übrig, als über Kopfdrücken von vorne zu machen oder über Kopfdrücken aus dem Nacken zu machen. Und dann wäre quasi die zweite Hälfte des Trainings, Einsatz Klimmzüge, 90 bis 120 Sekunden Pause, Einsatz einer der Drückübung, dann 90 bis Und nur 20 Sekunden Pause und dann wieder Klimmzug und das im Wechsel für die zweite halbe Stunde des Trainings. Das ist das, was ich unter den Umständen empfehlen würde und was definitiv das Zielführendste ist unter den Umständen. Du bist
0: ja ein großer Verfechter des Trainings der Maximalkraft. Jetzt Mhm. werden viele sagen, ja, da muss doch ein Kämpfer vielleicht auch mal fünfmal fünf Minuten kämpfen. Wieso sollte er, Wolfgang, die Maximalkraft trainieren?
1: Eines der größten Missverständnisse, was das Thema Strength and Conditioning angeht, ist, Aufgabe des Strength and Conditioning ist, zu trainieren und zu entwickeln, was dein sportspezifisches Training nicht entwickelt. Strength and Conditioning ist ergänzendes Training. Um deine sportspezifischen Fähigkeiten zu entwickeln, dafür ist dein sportspezifisches Training zuständig. Na, dafür ist dein, Wenn du MMA machst, dafür ist dein Kickboxen zuständig, dafür ist dein Ringen zuständig, dafür ist dein BJJ zuständig. Es ist ebenfalls so, wenn wir von Kondition sprechen, ist das beste Konditionstraining, das du machen kannst, deinen Sport zu machen. Denn Kondition ist nicht gleich Kondition. Wenn jemand eine gute Kondition hat beim Laufen, hat er nicht automatisch eine gute Kondition beim Radfahren und hat er nicht automatisch eine gute Kondition auf der Matte. Kondition ist spezifisch. Mein Beispiel dafür ist Lance Armstrong, der zweifelsohne der erfolgreichste Radfahrer aller Zeiten ist, jedoch in Marathon in knapp drei Stunden gelaufen ist. Die meisten werden sagen, Ja, aber knapp drei Stunden für einen Marathon, das ist doch gut. Ist es nicht. Knapp drei Stunden auf dem Marathon bringt dich nicht in die Top 10.000 eines einzelnen Jahres. Das ist vielleicht ganz ordentlich für einen Amateurläufer, aber für den erfolgreichsten Fahrradfahrer aller Zeiten ist das eine miserable Leistung. Warum hat jemand, der so gutes Cardio hat aufgrund von seinem Radfahren, so schlechtes Cardio beim Laufen, weil Cardio spezifisch ist? Das heißt, wenn ich Kondition aufbauen will, wenn ich meine 3x5 oder meine 5x5 Minuten gehen will, dann ist die allererste Form des Konditionstrainings, die ich machen muss, Sparring. Nichts ist so spezifisch für MMA wie Sparring. Und wenn ich Strength and Conditioning mache, dann will ich in allererster Linie entwickeln, was mein Kampfsport nicht entwickelt. Das ist zum einen die Entwicklung der Maximalkraft. und Maximalkraft ist entscheidend, denn Maximalkraft ist die Mutter aller Kraftqualitäten. Egal, welche Kraftqualität ich entwickeln will, ob Kraftausdauer oder Explosivkraft, ich kann die immer nur in dem Maß entwickeln, wie meine Maximalkraft es erlaubt. Und um Maximalkraft zu entwickeln, brauche ich in erster Linie zusätzlichen Widerstand. Während wenn ich Kampfsport mache, den meisten Widerstand, den ich ausgesetzt bin, ist dem Körpergewicht von meinem Gegner. Und das natürlich auch in vielen Fällen nur in einem kleinen Prozentsatz. Solange ich den jetzt nicht hochhebe für einen Suplex, ist es immer nur ein Teil des Körpergewichts meines Gegners, das ich tatsächlich bewegen muss. Das heißt, hohe Widerstände, vor allem hohe Widerstände außerhalb des Ringens, gibt es nicht wirklich. Dafür brauche ich Krafttraining. Ich will Krafttraining einbauen, um Maximalkraft zu entwickeln und auch muskuläre Balance zu entwickeln. Muskuläre Balance ist ein größerer Begriff, der im Endeffekt zusammenfasst. Ich will meine Haltung verbessern, ich will an Stellen, wo ich aktuell zu schwach bin, wie zum Beispiel Oberrücken oder Nacken, Kraft aufbauen, um so zum einen meine Verletzungsanfälligkeit zu reduzieren und zum anderen eine bessere Basis zu schaffen, um mehr Kraft aufzubauen. Und die Kraft Kraft kombiniert mit Technik, ist das, was dafür sorgt, dass ich meine technische Komponente im Sport mit der körperlichen Komponente kombiniere und so mehr, mehr Leistung abrufen kann.
0: Das ist alles sehr logisch, Leute. Und deswegen wisst ihr, wo ich meine Supplements bestelle, wer meine Trainingspläne schreibt und bei wem ich auch meine Trainerausbildung noch mal machen werde. Der Wolfgang ist euer Mann. Ähm, Wolfgang, eine Frage habe ich noch, weil die so oft aufgetaucht ist. Ähm, der soll mal eine Geschichte zu Peter Sobotta erzählen. Das ist jetzt ein bisschen <lacht> Lachs ausgedrückt. Ähm, aber ich stelle sie vielleicht mal aus meiner Warte konkreter. Als der Peter zu dir kam, und wir haben ihn ja schon erlebt hier im Podcast eine Stunde lang, und als er dann quasi deine Schmiede durchlaufen hatte, inwiefern hat er sich also an körperlichen Werten gemessen verändert? Wie hat sich das Körperfett verändert, die Muskelmasse und in welcher Zeit ist das Ganze geschehen? Denn er war ja tatsächlich nach dieser Strength-and-Conditioning-Phase mit dir ein komplett anderer Kämpfer.
1: Insgesamt die Maximalkraft ist deutlich hochgekommen, hochgegangen. Klimmzüge macht Peter mittlerweile mit 50 Kilo Zusatzgewicht einem Gürtel. Peter macht Nackendrücken mit 75 Kilo. Peter hat jetzt im, im letzten Jahr zum ersten Mal Kreuzheben mit über 200 Kilo gemacht. Ähm, Kniebeugen mit 150 Kilo, also seine Maximalkraftwerte. In, in, in vielen Übungen hat er sich mehr als verdoppelt. Die körperliche Entwicklung ist ähm, schon, schon recht eindrucksvoll. Ähm, eine lustige Geschichte, die mir auf jeden Fall einfällt, ist, äh, wenn ich mit einem Sport länger arbeite, dann will ich den Sport auch mal direkt erfahren. Das heißt, ich gehe zu so einem Training. Also Beispiel, als ich mit auf Nationalmannschaft von Ungarn gearbeitet habe, bei im ersten großen Trainingscamp, wo wir in Estland waren, habe ich dann Schlittschuhfahren gelernt. Und äh, nachdem ich ein Weilchen mit Peter gearbeitet habe, dann war dann auch mal so, hey, ich komm mal vorbei, können wir mal so eine Einheit MMA machen. Und äh, ein bisschen so Striking gezeigt, das war dann ganz interessant. Und dann haben wir Grappling gemacht. Und dann sind wir ein paar Positionen durchgegangen und haben so ein bisschen, dann, ein bisschen was gezeigt. Und dann hat er mich gemountet. Ich kann mich noch genau erinnern. er, er er saß quasi bei mir in Mount. Ich habe hochgeschaut und dachte nur, okay, wenn ich im MMA machen würde, dann wäre mein, die Größe meines Gegners der Brooke Lesnar. Also ich wäre wär Schwergewicht <lacht> 115 Kilo. Ich bin dann nur da gelegen. Ich habe Peter als Weltergewicht über mir gesehen und dachte, okay, wenn ich MMA machen würde, dann wäre das Brooke Lesnar, der mit auf mir drauf sitzt. Das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, ja.
0: Das tut weh. (lacht) Das ist auch so ein Typ, er hat von 280, 290 Pfund runtergecuttet, um 265 zu schaffen. Also 120 Kilo austrainiert und ich glaube 4 XL Handschuhe, also die größten Hände im MMA damals. Er und Shane Carvin. Kein Spaß, wenn die Briefkästen auf deinen Kopf liegen.
1: Ja, Ja. das war definitiv so ein Moment. In der Zusammenarbeit mit Peter, da da denke ich jetzt nur dran und ich habe es auch genau noch vor Augen. Da dachte ich mir nur, okay, Auch der kleinste Wunsch, MMA-Kampf zu machen, ist jetzt hier noch kleiner geworden.
0: (lacht) Er ist gestorben. (lacht) Wolfgang, ich danke dir auf jeden Fall. Das waren gute Geschichten, das waren waren gute Inhalte und ich glaube auch, wir haben die Fight Night bzw. den Pay-Per-View UFC 250 gut rekapituliert. Ich habe nur noch eine kleine Bitte an dich. Du musst unbedingt mal wiederkommen, denn ich habe festgestellt, es gibt auch einige Fragen der User und wenn wir so Ausgaben mal machen, so, keine Ahnung, Supplements und Training für Kampfsportler, ich glaube, das würden Leute hören. Also wenn du Lust hast, du darfst jederzeit wieder Sehr vorbeischauen. Gerne. Natürlich auch zu einer Pay-Per-View-Analyse oder zu einer Fight Night, wenn du Bock hast. Sehr gerne. Also, würde mich freuen.
1: ja, vielen herzlichen Dank für die
0: Einladung. Ja, ich danke dir, Wolfgang. Du bist ja eine Quelle der Informationen und ich hoffe, da können wir mal mit dem Eimer noch ein bisschen schöpfen in den zukünftigen Ausgaben. Ja, Leute, wenn ihr nochmal Feedback habt zu dieser Ausgabe, Hashtag Hackman MMA, Wolfgang Unsold, wo kann man
1: dich finden? ypsi.de ist meine Website und auf Social Media einfach Wolfgang Unzelt genauso auf Spotify und iTunes einfach Wolfgang Unzelt einkommen, dann kommt der Wolfgang Unzelt Podcast mit Schon. Infos rund um Training und Ernährung. Schon
0: seid ihr dabei. Genau. Ihr habt's gehört. Das war der Mann. Und äh, in wenigen Tagen geht's hier weiter. Da widme ich mich der nächsten Fight Night. Die kommentiere ich auch wieder auf der Zone. Also in dieser Woche ist noch eine Menge geboten. Bleibt safe, Freunde. Bleibt gesund. Bleibt sauber. So long. Hackman out. Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Auf Sportpodcast.de